0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Lúcio Cordeiro, estou aqui com vocês para mais um episódio do Deixa Eu Contar, o seu podcast diário com as principais notícias de política, economia e tecnologia do Brasil. Tudo bem? Vamos lá, começando com essa notícia que saiu hoje na BBC. Lembrando que a BBC é a principal rede de TV britânica, é do governo britânico, então tudo que ela fala acaba percutindo bastante fora do Brasil, principalmente no Reino Unido. É muita humilhação o desabafo de uma mulher após fala de Bolsonaro sobre analfabetos. Para quem não se lembra, o Bolsonaro atribuiu ao analfabetismo dos nordestinos o seu baixo índice de votação dentro do, dentro do estado, dentro da região, desculpa. Isso é muito engraçado vindo de alguém que no domingo falou que conseguiria resolver em seis meses o problema de analfabetismo, ou seja, que tinha um programa, que tinha um aplicativo que em seis meses poderia resolver isso. Ele teve quatro anos para resolver esse problema de analfabetismo. Então, a culpa é do governo, a culpa é dele, se isso fosse de fato um problema. E o governo não, só, não investiu para reduzir o analfabetismo que de fato é um problema o Brasil hoje tem mais ou menos 11 milhões de pessoas que ainda são analfabetas a maioria delas no, no nordeste da população do Nordeste 13% das pessoas de fato são analfabetas. O índice que é um pouco que é o dobro do, quase o dobro do índice da região norte que é sete e, poucos, sete e poucos por cento. E é quatro vezes maior que o índice do Sudeste, que é 3,3% mais ou menos. Atribuir ao analfabetismo a baixa votação do Bolsonaro no, na região é um erro do próprio candidato, porque, primeiro, você ofende toda uma população. O Nordeste deu 80%, alguns estados do Nordeste chegaram a dar quase 80% dos votos ao, ao Lula, a região, de modo geral, ficou muito próximo de 70%. Então, você não está falando só com 13% da população que, é, que, tem essa, que tem essa deficiência, uma deficiência causada por falta de políticas públicas mais claras. E, principalmente, o governo Bolsonaro, de novo, atuou para reduzir os investimentos nesse processo de alfabetização. No governo Lula, em 2004, tinha sido criado a Secretaria de Alfabetização, que foi terminada pelo governo federal no, na gestão Bolsonaro com a promessa de que as verbas seriam direcionadas para outras secretarias que fariam a mesma função e, obviamente, não fizeram. O Ministério da Educação foi completamente relegado à insignificância do governo Bolsonaro dado para pessoas de baixíssima capacidade de atuação, começando com o Vélez, passando pelo Decotelli, passando o que ficou um dia no cargo, não ficou nem um dia direito porque mentiu no currículo que é o padrão desse governo depois passando pelo Weintraub que é outro incompetente que só foi aprovado no concurso da, da Unifesto porque não tinha com quem concorrer ele perdeu para ele mesmo mas mesmo assim foi aprovado e terminando com Milton Ribeiro o pastor que pedia barra de ouro dentro da bíblia para liberação de verba, ou seja apesar do jornal nacional não ter colocado o duto de corrupção ligando o palácio do Planalto ao Ministério da Educação, todo mundo sabe que ali era uma das fontes de corrupção dentro do dentro do governo. E com a, o Milton Ribeiro chegou a ser preso pela Polícia Federal em em uma operação investigando isso, foi solto só Deus sabe por quê. Mas a investigação continua e todo mundo todo mundo sabe o que, o que isso vai dar quando a Polícia Federal voltar a ser independente, quando o Ministério Público voltar a ser independente e não for comandado por, pelos cupinchas, aí cinco cupinchas do governo, como é o caso do Aras e como é o caso do comando atual da, da PF. Mas isso é a forma como esse governo trata a população. Se não está do lado dele... E às vezes, mesmo quando tá assim a quantidade de vezes que o Bolsonaro mostrou o seu preconceito, a sua, a sua aporofobia, né? a palavra que o que o padre Júlio usa muito para falar em relação à, à fobia, a aversão, a pobres, toda vez que algum apoiador do presidente chega mais perto dele e é uma pessoa mais pobre, uma pessoa mais humilde, por assim dizer, ou a forma como o presidente trata essa pessoa, a forma como ele distrata fala da aparência, fala do, do mau hálito, fala de alguma coisa, é sempre no pejorativo. Então, assim, tem uma questão muito forte nesse, apesar de ser um governo que tenta parecer simples, tenta parecer humilde, a forma como ele olha para a população mais pobre é sempre com um ar de superioridade, sempre com um ar de, de humilhação mesmo, e isso fica muito claro nessa última, nessa última fala. Continuando aqui, passando para as próximas notícias, a gente vai falar sobre a questão da Amazônia. Trazendo de novo um pouco do, do debate, onde o Bolsonaro pediu para as pessoas pesquisarem no Google como tinha sido o desmatamento entre 2003 e 2006 e como tinha sido o desmatamento no governo dele, 2019 e 2022, né? A gente precisa olhar alguns pontos nessa análise. De fato, na média o governo Lula, o governo Lula 1, teve uma média de desmatamento mais alta do que a do que o desmatamento no governo Bolsonaro. O problema e isso é um negócio que o pessoal faz muito pouco e quando faz, faz de má vontade. Principalmente quando vai quando tem que falar mal desse governo, é olhar tendência, porque tendência importa neste momento. Tendência é o é para onde a curva está apontando. Quando o governo Lula assume, em 2003, a... o índice de desmatamento da Amazônia vinha uma crescente. O governo Fernando Henrique Cardoso entregou para o governo Lula um índice de desmatamento quase na casa de 30 mil quilômetros por ano e crescendo, Então, ou seja, em 2000... 2000 foi menor que 2001 2002 foi menor, foi maior do que 2001 todos, todos os anos subsequentes eram eram superiores. O governo Lula aí com a Marina Silva na, no Ministério do meio Ambiente até 2008 inverteu essa curva, entregando números cada vez menores, então no, o governo Lula foi um dos governos que mais decresceu a taxa de desmatamento, e no governo Dilma, em 2015, último ano de governo total da Dilma, né? a gente precisa lembrar que em 2016 o, ela, sa, ela sai muito rápido, ela perde o poder ali já em abril, mas 2015 foi o, foi o menor ano de desmatamento histórico da Amazônia, fechando, se não me engano, na casa de 5, 7 mil quilômetros de, quadrados de desflorestamento na, na região. Dali para frente, ou seja, do governo Temer em diante, a curva volta a crescer e agora no governo Bolsonaro chega próximo aos 20 mil quilômetros quadrados e a mais, e subindo ano a ano, ou seja, desde que o Bolsonaro assumiu para agora, com os, com os números do ano passado, que é o último ano que se tem os dados, a gente já vê um aumento ali de 70% entre 2019, entre 2018, né, que é o último ano do governo Temer, e 2021, que é o último ano com dado completo. Ou seja, em três anos, o governo Bolsonaro mais do que dobrou o volume de de área desmatada na Amazônia, independente do governo querer falar o contrário, a tendência é de crescimento, a tendência é de piora desse cenário. A gente tem visto cada vez mais desmatamento aumentando, cada vez mais invasão em terra indígena, cada vez mais o índice de garimpo ilegal na região aumentando. A gente precisa lembrar que o ministro do meio ambiente do governo teve que sair Apesar de todos os esforços do governo para manter, ele teve que sair por estar envolvido num esquema de, de transporte legal de madeira para o exterior. O ministro do meio ambiente estava envolvido em tráfico de madeira. Esse é o, o ponto desse governo. Então, assim, o índice de desmatamento piorou neste governo. A tendência importa. Isso precisa ficar muito claro quando vai se analisar alguma coisa. Falando de desmatamento, a gente chega sempre nele, o agronegócio, que é um dos principais motivos de desmatamento no, no país. O agro bateu o recorde de, de exportação, ele chegou ali a 14 bilhões de dólares de, exportado no mês de setembro, um dos melhor, o melhor resultado da série histórica. E por que, que isso é importante? Porque o agro é um dos principais motores da economia do Brasil. Apesar de não empregar tanta gente, apesar de não gerar tanto, tanto imposto, por que, que não gera tanto imposto? O agro é principalmente exportador. Quando você exporta no Brasil, principalmente pela lei Candir, a lei Candir é uma lei, do, se não me engano, do governo, do governo Collor ou do governo Itamar, favorecendo o exportadores Você não paga imposto de exportação, você tem isenção de imposto sobre serviços, tem isenção de ICMS, você tem várias isenções nesse para fazer esse processo, tornar o país mais competitivo, por assim dizer. Então, por ter, essas, por ter essas isenções de impostos, o agro não paga imposto quando exporta. Então, esses 14 bi voltam líquidos para o bolso dos dos proprietários de terra, dos agricultores. Então isso já começa como um problema, mas vamos lá. Isso é um assunto para um outro tema quando a gente for falar de reforma fiscal. O volume exportado aumentou, o valor aumentou também, aí, principalmente puxado por inflação. O Brasil tem tido um aumento de preços, a demanda por, por produtos agrícolas tem subido, principalmente pela, pela guerra na Ucrânia, então cereais em geral é, soja, tudo isso tem tido um preço mais alto porque é utilizado não necessariamente na, na alimentação humana você vai conhecer pouquíssima gente que come soja no, no dia a dia mas isso é utilizado muito na alimentação animal então o Brasil exporta muito isso para a China para os Estados Unidos, não, os Estados Unidos é um grande produtor de soja também, mas o Brasil exporta isso muito para a China e para a Europa para alimentação de, de rebanho em geral e a importação bateu alta também e como é o padrão, o Brasil importou muito fertilizante ao invés de exportar algum produto com valor agregado, ou seja, o Brasil exporta carne in natura, o Brasil exporta soja, exporta grão de soja e importa fertilizante, que é produto com alto valor agregado. O Brasil só não exporta o boi vivo porque dá muito trabalho. Mas se, fosse, se desse menos trabalho um pouco, se desse para colocar mais boi por, por metro quadrado dentro do container, ele iria vivo. Ele só não vai porque tem legislação contra o transporte de carga viva internacionalmente. Mas é esse o limite. Fora isso, o Brasil vende basicamente uma peça de carne inteira. Mas, apesar do agro ter batido recorde de exportação, a gente teve um cenário bem pior em agosto comparado com o mesmo período do ano passado. O PIB caiu na prévia do, do Bacen, então com todos os ajustes de inflação, com todos os ajustes de sazonalidade e tudo mais, o PIB tomou um tombo de 1,13%. Apesar de ainda acumular alta, esse ano está com alta ali de 2% acumulado, 12 meses está em 2,7%. São números ok, mas não é nada, não é nada a maravilha que estão tentando vender. Isso não está vindo com os principais pontos de um crescimento saudável de PIB, que é aumento de renda da população e aumento de empregos de qualidade. O Brasil gera pouco emprego de carteira assinada, gera pouco emprego com direitos, gera pouco emprego que produz aumento salarial. A média salarial do brasileiro caiu nos últimos anos, principalmente nos estratos mais baixos. A população pobre do Brasil está recebendo cada vez menos e com cada vez menos direitos. A população que há 3, 4, 5 anos atrás tinha a maior parte das pessoas da família empregada, com carteira assinada, ganhando 2, 3 salários mínimos, ganhando um salário mínimo que fosse, mas com 13º, com férias, com auxílios, com todo com o todo pacote da CLT... Hoje, em geral, essa população, quando está empregada, e, quando, e o termo estar empregado aqui é muito amplo, você pode estar empregado meio período, porque agora isso é permitido pela legislação, pela naquele modelo de contratação temporária, naquele modelo de contratação por horas, que agora a CLT permite. Você pode considerar que está empregado porque você exerce algum tipo de atividade, seja vender bolo na, na rua o pessoal aqui em São Paulo que ficou conhecido como shopping CPTM que é aquele pessoal vendendo qualquer coisa dentro do metrô dentro do, do trem isso é considerado emprego as pessoas consideram que estão empregadas porque passam o dia andando indo e voltando dentro do dentro do metrô vendendo bala chiclete qualquer tipo de de parafernália para sobreviver a pessoa está fazendo entrega de fazendo entrega de iFood, fazendo entrega de, de bicicleta, está considerando que está empregada, mesmo que ela não tenha qualquer tipo de vínculo trabalhista e não tenha qualquer direito. Isso não é emprego. Eu já falei aqui sobre a diferença entre empreendedorismo de oportunidade e empreendedorismo de necessidade. Você pedalar uma bicicleta 40, 50, 60, 70 km por dia para ganhar 20, 30, 40, 50 reais no final do dia, não é, não é um emprego, isso é sobrevivência. E o governo considera essas pessoas empregadas, por isso que às vezes o índice de desemprego melhora. Não é, não é isso. A informalidade tem crescido muito no, no país. A informalidade nunca esteve tão alta, mas emprego informal é considerado emprego. Então tem esse pequeno problema analítico aí, apesar de alguma melhora né? nos empregos, a gente precisa lembrar, o PIB está indo mal. A economia do Brasil, depois da destruição que foi em 2020, 2021, crescer só 2%, está crescendo 2,7% esse ano, é muito pouco, é muito pouco, principalmente considerando que é um crescimento cada vez mais concentrado. Tem cada vez mais gente milionária no Brasil e cada vez gente muito pobre. Desde que a Dilma foi derrubada em 2016, o índice de Gini, que mede a desigualdade, e no Brasil esse indicador vinha melhorando desde que o Lula assumiu. todo ano o Brasil era um pouquinho menos desigual ano a ano, de 2016 para frente ele foi ficando mais desigual de ano a ano, e na pandemia esse número só piorou, como aconteceu no mundo inteiro. Assim. Na grande maioria dos países, quem era rico? E rico não é você, meu amigo, que está financiando o seu apartamento na caixa em 30 anos e está sofrendo para pagar a parcela do seu, do seu Onix, do seu Renegade. Você não é rico. Rico é quem não precisa trabalhar. Rico é quem não precisa ter um salário caindo na conta no final do mês para conseguir se manter pelos próximos meses, pelo resto da vida. Se você depende de salário para pagar sua conta, você não é rico, você é alguém, você é um remediado, você é um pobre premium. Classe média tem que acabar como conceito. Porque dá uma ideia ali de que você tá no meio do caminho. Você não está no meio do caminho. A gente não tá no meio do caminho entre quem tá passando fome e quem é bilionário. A gente tá muito mais perto de passar fome no dia seguinte do que... De ter o nosso jatinho particular. Pensa nisso quando você for, for pensar que é rico. Você não é rico, a não ser que você possa ter seu próprio jatinho particular. Ok? Andando para a próxima notícia. E agora, falando dessa questão de. de, de né? Viu como foi bem planejadinho hoje o, os temas, né? Falando dessa questão de sustentabilidade, falando dessa questão. De meio ambiente, falando essa questão de relação com o governo e sociedade em geral. A KPMG, essa era para essa notícia de tecnologia, peguei no um site de tecnologia, mas impacta bastante. Minha pesquisa sobre do mestrado foi sobre mulheres líderes em, em startups e o impacto que isso tem. Mas isso foi só eu viajando um pouquinho aqui. Empresas que têm mulheres na liderança são empresas que prezam mais por varor, valores de sustentabilidade. ESG. ESG é a sigla em inglês para Meio Ambiente, Sustentabilidade e Governança. Ou seja, são empresas que têm melhores políticas ambientais, são empresas que trabalham melhor a questão de sustentabilidade de modo geral e são, são empresas que têm uma política de governança. Ou seja, como elas promovem pessoas, como elas avaliam pessoas, como elas se relacionam com o governo, com fornecedores, com clientes, melhor do que empresas que só tem homens na, na gestão. Esses números variam de 30% a mais na questão ambiental até 5% a mais na questão de, de governança. Mas, em, por exemplo, empresas que têm mulheres, no empresas grandes, óbvio, que têm mulheres no, no conselho de gestão, em geral, atingem as suas metas ambientais, suas metas de sustentabilidade, suas metas de governança, em 74% dos casos. Empresas que só tem homens no conselho, esse número é 20%, 24%, se eu não estou errado. Então a discrepância é muito grande. O impacto de ter mulheres, de ter. Aí a gente vai falar só de mulher, vamos falar de diversidade em geral. Mas o impacto de ter uma empresa mais diversa, de ter pessoas com origens diferentes, com, me... com estilos de vida diferentes, que chegaram ali na empresa por caminhos diferentes torna a empresa muito melhor em todos os aspectos e isso precisa ser falado todos os dias, em algum momento eu faço um episódio falando mais sobre esse assunto mas é isso esse foi o episódio desta segunda-feira dia 17 de outubro de 2022 esse episódio foi trazido para você por mim Lúcio Cordeiro, mestre em administração de empresas pela FGV consultor ex-startupeiro em recuperação e por aí vai podem me encontrar no Twitter e no Instagram arroba Lúcio Cordeiro underline. sigam o podcast tanto no Instagram quanto no Twitter Instagram arroba, deixa eu contar pod. Twitter deixa eu contar PD. a gente também tá no TikTok, tá no Kawaii Procura a gente lá, a gente vai compartilhando um, um, uns trechinhos do, do episódio. Os trechos do episódio, todos os vídeos do tudo mais, quem faz o corte, quem gerencia isso, é a, a Natália Cofran, que está dando um super apoio aqui. E a pauta, toda a estrutura, o que a gente vai falar, os principais temas, é definido por mim e pela Fernanda Barros, minha super amiga, aí, me ajudando também com esse processo. Tudo bem, pessoal? Valeu, grande abraço, até a próxima.